0: Blogue 2, tema 1, nacimiento, desarrollo y consolidación del Estado liberal, principales hitos históricos y contribuciones teóricas, el proceso de democratización del Estado liberal hasta la constitución del Estado social y democrático de derecho, el Estado totalitario, parlamentarismo y presidencialismo. Los orígenes del Estado liberal los podemos encontrar en la Revolución Gloriosa de 1688 y la posterior publicación del Bill of Rights. A partir de este momento se van a aumentar los poderes del Parlamento como contrapeso al poder del monarca. No obstante, el desarrollo teórico del Estado liberal se va a producir sobre todo en el siglo XVIII mediante la Ilustración y los autores ilustrados. Estas ideas posteriormente serán aplicadas e impulsadas por la Revolución Americana de 1777 y la Revolución Francesa de 1789. A partir de este momento y durante el siglo XVIII se va a producir la expansión y desarrollo del modelo liberal, sobre todo en el continente europeo, llegando hasta principios del siglo XX, cuando el Estado liberal va a entrar en una crisis que va a sufrir, eh, debido a las consecuencias sociopolíticas y sobre todo a los efectos de las dos guerras mundiales, un desarrollo en dos líneas paralelas. Por un lado se va a producir la democratización de los Estados liberales y por otro lado se va a producir también un desarrollo de movimientos totalitarios, sobre todo durante el periodo de entreguerras. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial se va a iniciar una transformación de este nuevo Estado liberal hacia el Estado social y democrático. En cuanto a los orígenes del Estado liberal como causas podemos señalar a nivel económico el agotamiento del modelo del antiguo régimen y el aumento de poder de la burguesía que buscaba un marco más liberal para el ejercicio económico siguiendo las ideas del homo economicus lo cual buscaban eliminar el proteccionismo y los gremios. También a nivel social se producen importantes cambios como es que la burguesía ya que aumenta su poder económico va a querer también una parte del poder político. Además el desarrollo de ideas como el individualismo, el antropocentrismo va a buscar también este aumento de la separación de poderes y de las cuotas de poder para la burguesía. A nivel intelectual, los movimientos del racionalismo, de la ilustración y la defensa de ideas como el principio de igualdad o del derecho natural y la oposición al absolutismo van a impulsar esta transformación de un modelo absolutista a un modelo liberal. Finalmente también tendrán ciertos efectos en, este, en la configuración de los estados liberales las religiones eh, que se van a consolidar, el protestantismo y el calvinismo, dos eh, religiones que van a estar diseñadas para un desarrollo capitalista y por lo tanto una transformación del estado liberal con mayor libertad económica. En cuanto al desarrollo teórico, podemos encontrar los inicios del Estado liberal en los propios autores que defendían el absolutismo. Así, por ejemplo, Hobbes va a empezar a hablar de la idea de un contrato social como instrumento fundador de la sociedad, rompiendo esta concepción del poder del monarca como una concesión divina. Por otro lado, los niveladores británicos durante el protectorado de Cromwell en Inglaterra también van a señalar ideas que aplicarán los liberales, como la igualdad ante la ley, la tolerancia religiosa o el sufragio masculino que se incluían en los conocidos como Agreements of the People. Por su parte, eh, John Locke va a ser el considerado el padre del liberalismo clásico, desarrollando la idea del derecho natural enfocada en tres derechos fundamentales, el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad. Así, asegurar el disfrute de estos, de estos tres derechos se tendría que producir a través de una división de poderes en el Estado, donde el legislativo y el ejecutivo tuvieran eh, puestos eh, diferenciados. Eh, se encuentra así un binomio entre el Parlamento y el Rey y el establecimiento de un sufragio censitario. Estas ideas de Locke van a ser desarrolladas posteriormente por los conocidos como Le filósofos, los autores franceses, sobre todo por Montesquieu, quien en su obra El Espíritu de las Leyes va a proponer un sistema moderado ante el despotismo. Así él va a señalar la ley como elemento regulador de la sociedad que evite la corrupción y entendiendo el concepto de libertad como actuar dentro de la ley. A diferencia de Locke, Montesquieu va a presentar una división de poderes en tres ramas. Por un lado, el legislativo, controlado por el parlamento. Por otro, el ejecutivo, controlado por el monarca. Y finalmente, un judicial, controlado por la aristocracia. Además de las ideas de Montesquieu, también son relevantes a este efecto las ideas presentadas por Voltaire, que va a defender la secularización de la sociedad y va a hacer una crítica a la jerarquía dentro de la iglesia y a la influencia que ésta tenía en el gobierno, como las ideas de Rousseau, quien va a presentar, a diferencia de el, el sufragio censitario va a presentar un modelo ginebrino de asamblea como sistema político ideal puesto que según el ruso el parlamentarismo no era un sistema verdaderamente democrático puesto que los ciudadanos solo serían libres al votar también señala la, la ley como un elemento de la disolución del individuo alternándose así o así en cierta medida a eh, la configuración liberal censitaria que establecían otros autores en cuanto a la consolidación del modelo del estado liberal como hemos señalado esta se va a producir inicialmente en Inglaterra, quien ya disfrutaba de una cierta presencia del parlamentarismo con la publicación de la Carta Magna de 1215. No obstante, con la Revolución Gloriosa de 1688 y la Bill of Rights de 1689 y posteriormente el establecimiento de la, de la dictadura de Cromwell y la restauración de la monarquía, se va a ir desarrollando paulatinamente un modelo embrionario del Estado liberal con eh, sucesivas reformas que van a ir aumentando el poder del Parlamento, hasta la conocida como Reform Act de 1832, que ya pondría en efecto un sistema liberal. Otro importante desarrollo de las ideas liberales se va a producir en Estados Unidos tras la Guerra de Independencia de 1777 y el establecimiento de una república influenciada a su configuración por los principales pensadores europeos que acabamos de, de mencionar. Así, por ejemplo, estas ideas liberales se recogen tanto en la Declaración de Derechos de Virginia de 1776 como en la Declaración de Independencia de 1777 y finalmente en la configuración del Estado que hace la Constitución de 1787 que sigue esta división de poderes señalada por Montesquieu. Así se desarrolla un sistema presidencialista con una importante configuración de conocido como check and balance entre los distintos poderes para evitar la corrupción de uno. Por otro lado, en Francia, tras la Revolución Francesa de 1789, se va a producir un choque frontal entre el liberalismo y el absolutismo y va a, per a permitir la llegada al poder del de tercer estado, incluyendo las eh, ideas liberales en la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, que podríamos resumir con el lema Liberté, égalité, Fraternité. No obstante, durante la Revolución Francesa se van a producir distintos modelos, de Estado que van a desarrollar en mayor medida estas ideas liberales con, eh, por ejemplo, el reconocimiento de la soberanía nacional como la expresión de la voluntad del pueblo y un sistema de separación de poderes que se va a enfocar en el parlamentarismo eh, británico en lugar del presidencialismo estadounidense. Tras eh, la, el fin de la Revolución Francesa y el establecimiento del primer imperio napoleónico, se va a producir la expansión de estas ideas eh, liberales por el continente europeo mediante las guerras eh, napoleónicas. Sin embargo, tras la de de Napoleón y la celebración del Congreso de Viena y la restauración del absolutismo, se va a, proceder a producir un retroceso en esta configuración de los estados liberales europeos que aumentará durante el siglo XIX las luchas y las tensiones entre los dos modelos estatales. Sin embargo, será con el ciclo de las revoluciones liberales de 1820, 1830 y 1848, conocida como la primavera de los pueblos, con la caída de Metternich, artífice del de sistema de la restauración, cuando se va a producir o establecer el triunfo del liberalismo y el fin del absolutismo puro, en, sobre todo en los países de Europa Occidental. En cuanto a la democratización de este Estado liberal que se va a consolidar durante el siglo XIX, debemos señalar los principales puntos que van a, a, a provocar la crisis del sistema liberal. Las diferencias existentes entre la teoría y la realidad del liberalismo hacían que la eh, realidad fuera que se configuraban eh, gobiernos oligárquicos de la burguesía eh, y que la igualdad que se promulgaba ante la ley tuviera, eh, fuera de carácter formal, pero no de carácter material. Además, eh, se establecían sistemas de sufragio muy restrictivos y se establecía también un sistema de darwinismo social como método para eh, justificar estas, eh, dif estas diferencias entre la población, lo cual va a provocar que a final del siglo XIX, principios del siglo XX, entre 1870 y 1914, se produzca un movimiento revisionista del Estado liberal. Los ámbitos en los que se va a producir esta crisis son, por ejemplo, el ámbito político con la lucha por el sufragio universal, incluidas también las luchas de las sufragistas para incluir el voto femenino. Esto va a provocar que los estados vayan ampliando paulatinamente el derecho a voto ...y eh, se avance hacia una eh, concepción de la soberanía popular. A nivel social se van a desarrollar los movimientos obreros y sindicales... ...que buscan una mejora de las condiciones y una mayor intervención del Estado... ...para regular la actividad económica a fin de, de conceder derechos a los trabajadores. Finalmente, en el ámbito económico, la intensificación industrial, el colonialismo... ...y la Primera Guerra Mundial van a provocar también un aumento de la intervención... ...y de la regularización estatal de la economía eh, a fin de eh, garantizar una serie de derechos... El, finalmente, los impulsos para la democratización y socialización del de eh, Estado liberal van a venir a través de la Revolución Mexicana y la publicación de la Constitución de Querétaro de 1917 o también mediante la eh, publicación de la eh, Constitución de la República de Weimar de 1919, donde se van a adoptar ideas como la soberanía popular, el reconocimiento del pluralismo político y social, abriendo así el poder eh, político a los obreros y a las mujeres y, finalmente, medidas para la democratización de las instituciones y la creación de nuevas instituciones como por ejemplo los defensores del pueblo. Esta nueva configuración del poder va a permitir la entrada de grupos de izquierda a los gobiernos, ampliando así el concepto de la democracia del Estado que eh, tendrá efectos a, eh, a futuro para limitar los eh, movimientos o los auges revolucionarios y totalitaristas. Esta vertiente democratizadora también va a verse eh, acompañada por una vertiente de socialización que va a culminar sobre todo tras la Segunda Guerra Mundial con eh, actos como el informe Beveridge que va a, a, a provocar que los poderes públicos garanticen o tengan como objetivo garantizar el bienestar de sus ciudadanos. En cuanto al desarrollo de los totalitarismos, como hemos dicho, esto se va a producir paralelamente a la crisis del de Estado liberal. Las secuelas de la Primera Guerra Mundial, así como eh, los puntos que hemos señalado de crisis del Estado liberal, van a tener eh, mayor eh, acogida o estos movimientos totalitarios van a tener mayor acogida en aquellos estados que no habían seguido este proceso de democratización y que tenían eh, o que se habían visto más afectados por las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Estos estados, eh, frente a la ausencia de una, de una burguesía consolidada o de instituciones de representación eh, efectiva de la voluntad eh, popular, puesto que todavía mantenían eh, regímenes eh, no eh, de sufragio más eh, censitario, van a sufrir dos tipos de totalitarismo. Por un lado, estarán el modelo de la Revolución Rusa que establece la dictadura del proletariado y que va a suponer un importante reto al sistema capitalista con ecos a nivel mundial, rompiendo así con las premisas sociales y económicas del Estado liberal. Y por otro lado, van a tener también los movimientos fascistas, que se tratan de movimientos de masas que buscaban en este totalitarismo poner freno o hacer frente a las crisis económicas y sociales que asolaban estos países. Este estos fascismos van a tener encaje sobre todo en los estados que habían tenido una centralización tardía o, U, o, I, o una burguesía inexperta en política. Estos estados van a ver en la democratización que se estaba produciendo en otros países una oportunidad para la entrada de los radicales en el gobierno, por lo que van a confiar en la centralización y en la intervención estatal de un líder fuerte como solución a estos riesgos. Ambos tipos de totalitarismo comparten unas características comunes, como es el ataque al individualismo que promulgaba el Estado liberal, favoreciendo la idea de hombre-masa. Van a ofrecer soluciones globales, incluyendo aspectos éticos y morales, van a establecer una construcción orgánica de la sociedad y eh, van a defender la idea de un partido único como elemento de control, negando con ello también derechos inalienables eh, que se van, a, van a ser suspendidos en pro del beneficio del Estado muchos de estos movimientos van a, a, a tener un oportunismo político en estos procesos democratizadores para entrar a las instituciones como por ejemplo en eh, la Alemania nazi. Finalmente debemos contraponer aquí los dos modelos esenciales de eh, sistema político del estado liberal y actualmente de los estados eh, democráticos como es el parlamentarismo frente al presidencialismo. Por un lado el parlamentarismo tiene una tradición histórica que se remonta a las polis griegas y posteriormente al senador romano. Durante la Edad Media también se mantuvo en la mayor parte de los estados un sistema de cierta medida parlamentarista, como por ejemplo las Cortes de León de 1188, que fueron las primeras en Europa. Eh, tras... Eh, la consolidación del modelo del parlamentarismo en el Reino Unido este se va a expandir sobre todo por los países de Europa eh, Occidental y eh, aumentando su relevancia eh, con la configuración de los Estados eh, liberales. Esta, este modelo parlamentarista eh, o del parlamentarismo se configura con una división del ejecutivo en un jefe de Estado y un jefe de gobierno, un gobierno que se trata de un órgano colegiado formado por el jefe de gobierno y una serie de ministros y por el control mutuo que existe entre el gobierno y el, y el parlamento ya que el gobierno está integrado de dentro del parlamento con mecanismos de control como las mociones de censura las cuestiones de confianza o la capacidad de los jefes de gobierno de disolver eh, la, el parlamento el desarrollo del estado social ha creado también un aumento de la cuota de poder eh, del gobierno sobre el parlamento debido a las medidas que estos pueden establecer lo cual ha eh, provocado algunas críticas o algunas medidas que señalan una aproximación entre el parlamentarismo y el presidencialismo por su parte el presidencialismo tiene su mayor ejemplo en la constitución estadounidense de 1787 que va a establecer el modelo que va a guiar el resto de sistemas presidencialistas. Este se trata de un ejecutivo no dualista, donde el jefe de Estado es a la vez el jefe de gobierno. El ejecutivo en este caso no está integrado en el, parlamenta, en el Parlamento, sino que se trata de una separación completa de poderes. Por otra parte, el Ejecutivo no es de carácter colegiado, sino que el responsable es exclusivamente el presidente. Finalmente, la, generalmente la elección del presidente se realiza de manera directa por votación popular de los ciudadanos. Existe, no obstante, un desarrollo de este sistema presidencialista hacia nuevas vertientes que aumentan aún más la, el poder del de presidente frente al resto de instituciones conocidas como el superpresidencialismo, donde, pre, eh, donde la preeminencia del presidente hace que éste se imponga sobre el poder legislativo, el semipresidencialismo, como el modelo francés, en el que existe un modelo mixto con el parlamentarismo y, finalmente, medidas como el hiperpresidencialismo, que podríamos señalar en el caso de Rusia, donde se produce una concentración de poderes en el presidente muy próxima a un sistema autoritario. Vemos así como el desarrollo político del Estado liberal en el siglo XVIII y en el siglo XIX va a ir paulatinamente aumentando su eh, democratización para permitir la entrada del de, eh, resto de la ciudadanía en el poder político en aquellos estados donde esto fracasó permitió la entrada de totalitarismos. Actualmente, debido también a la crisis o a las críticas que se hacen a los sistemas parlamentaristas, están, eh, se está produciendo una tendencia en algunos países hacia el modelo presidencialista.